och välkomna till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Nelke Sätterström. Och jag heter Erika Karnlöv. Precis som det brukar vara. <laughs> Precis. Och nu kanske du har återhämtat dig från sjösjukan som gjorde att det inte blev något avsnitt förra veckan. Eller inte sjösjukan, men just det faktum att du faktiskt var skådespelare förra veckan. Ja, men precis. Det gjorde ju att det ställde till det lite med våra inspelningar. Jag var ju... Jag kan säga att jag har detoxat mig när det gäller teknik. Jag har varit typ helt bortkopplad. Jag har varit utan telefon i ja, jättemånga timmar varje dag. Och det har varit så skönt. Ja, jag kan tänka mig det. Eller du vet, jag kan tänka mig också att man blir lite... Alltså du tvingas ju att bli förlorad i det du gör. Alltså du tappar ju verkligen tid och rum för att man är så inne i det man gör. Så att du har ju säkert inte ens reflekterat över att du inte kan kolla i mobilen. Nej det har varit så skönt för att jag har pratat med människor. Alltså jag har ju träffat jättemycket nya människor. Och nästan, ja någon, några har haft med sin telefon och liksom smusslat upp den lite då och då. Men oftast har man liksom på en filminspelning inte chans att sitta och fippla med sin telefon så när det är paus så pratar man med varandra igen och det är ju så man gjorde förr liksom. man sitter och pratar ja, med varandra precis. och jag kan och känna du här, vet du, om du träffar någon för att eller liksom catch up lite grann då blir det så bara, ja ah, men vänta lite, jag ska bara fota maten jag ska ja, bara fota precis. fikan, jag ska bara fota sällskapet, jag ska ja. bara fota det här och det här och det här ja, liksom. och det stör så sjukt mycket, plus att jag kan ju känna så här efter att ha jobbat hemifrån sen i mars och knappt eh, nätverkat med några my- nya människor i verkligheten så var man ju som en kall på grödbete bara, nya människor vad roligt om man kan prata Nej, men så det kan jag, jag kan faktiskt rekommendera det eh, att i grupp eh, lägga undan telefonerna och faktiskt prata när man ses istället och, i, och ibland kanske jag faktiskt ger fan i att fota maten. All mat behöver inte fotas. Utan ibland kan man lägga undan och bara vara i stunden. För att det är jätteskönt och jättevälbehövligt. Mm. Ja men verkligen. Jag funderar på om man skulle skaffa en sån där uh, låda. Du vet som man typ lägger i hallen och tvingar alla att lämna ifrån sig sin telefon. Ja. Så att hela huset blir en mobilfri zon. Förutom den där tiden när man har bestämt att ja, men nu kan man väl kolla sin... Sin Instagram och allt vad man vill göra liksom. Ja, ja men det är inte helt fel. Men i vilket fall som helst gjorde det ju att vi, jag var väldigt, jag var uppe tidigt mitt i natten och kom hem sent på kvällen. Så det fanns inget utrymme till något poddavsnitt förra veckan. Men nu är vi tillbaka igen och kör igen. Och jag tänker lite så här, har ett ämne som jag skulle vilja ta upp kopplat lite grann till det här. I och med att jag har varit med i en film där vi hade kläder från... Typ 1800-talet på oss. Som gjorde att jag reflekterade ganska mycket över den tidens mode. Och också funderade lite grann över det här. Vad finns det för associarer och modeplagg som vi har glömt bort. Men som man skulle vilja se in fashion igen. Och då har jag ett exempel direkt. Som jag känner. Och det är förklädd. Alltså förklädd. Så jädra praktiskt. Ja men det, det var ju också ett måste på den tiden tänker jag för att du hade ju inte 78 000 uppsättningar med kläder. Har du spill på det och har du grisat ner det du kan ju inte liksom lätt bara springa och byta plagg liksom. Nej och jag tänker på att du och jag pratade om det för ett tag sedan det här med när man lagar mat och man lyckas mm. få fläckar och liksom så här och, och att man borde använda förkläder mer. Men alltså förkläder till vardags, de här enkla som man bara har knyter runt midjan och har ner över liksom, eller hade på den tiden ner över sin kjol. Jag blev ju också lärd hur man... Det är en fin detalj med Ja en jättefin detalj och jag blev lärd hur man kunde göra för att använda det praktiskt. Det förkläder jag hade hade inga fickor till exempel. Men då skulle man liksom bara vika upp det så att hela förklädet blev en enda ficka. Och där i kunde man ju lägga liksom saker. Eh, och jag bara mm, så fick in den inåt då. Ja, så att det blev som en, ja, så att hela förklädet ja, blev som en ficka. Så jävla praktiskt. 
Och jag känner också så här bara, fasen vilken smart grej. Varför? För jag kan inte, nu har inte jag läst modhistoria eller så, men jag kan inte minnas att förklädet liksom som ett plagg utöver att man har när man lagar mat har varit in fashion sedan typ 1800-talet. Nej, varför? det har du säkert inte. Varför eller, har det inte ja, varit 19, det? 1900-talet tänker jag också kanske. Ja, men, jo, men, jo, men precis. En bra bit in på 1900-talet. Men industrialiseringen så har det väl inte riktigt varit än. Nej, men alltså, om man tänker våran livstid då. Eh, mm. 80-tal och <laughs> framåt. Eller 70-tal, 70-80. Det, ja, det är så himla, ett så himla bra plagg. Jag bara känner det. Bring förklädet tillbaks i fashion alltså. <laughs> Jag, jag är lite tveksam till det men jag kan absolut bli bättre på att ha på mig förkläder när jag lagar mat. Vad är nästa plagg då? Eh, nästa plagg. Det här har i och för sig varit väldigt populärt till och från mm. också de senaste åren och är väl fortfarande egentligen. Men det är också någonting som jag tänker att jag vill slå ett lite extra slag för. Chaletten. Mm. Så jävla ja, gött när man har en dålig hård dag. Ja, Går Absolut. att vikas på 50-11 olika sätt. Alltså det finns ju ingen accessoar som man kan göra så mycket saker som är som en, en skar för en charrett liksom. Mm. Nej, det går ju att använda till allt. Alltså skärp, eh, för att sätta över håret, göra ett, eh, ett hårband av, knyta i knuten. Eh, fästa mm. på, liksom, på sin handväska. Jag såg något sånt här på Pinterest, någon som hade lagt upp, jag vet inte... 50 olika sätt att knyta en skarf runt en mm. handväska liksom. Och man bara, men herregud, så jävla smart. Ja men det är det, absolut. Så också jag någon... tänker en sak som man inte vill ha tillbaka. Jag vet inte ens om, om man hade bara under talet. Men en sak som jag inte skulle vilja ha tillbaka är du vet, den riktiga korsetten. Nej, det är inte så här, du vet, fancy fancy korsett som man tar på sig för att snoffsa till sig. Utan den där korsetten... Som gjorde att du typ svimmade. Det är mer 1700-tal faktiskt. Jag tänker också att det är mycket, mycket äldre. Ja, men grejen är att jag, jag och min sexåring läste en rolig bok som vi lånade på biblioteket faktiskt senast igår. Eh, och det är olika sakers historia, typ så här dassets historia, kyssens historia. Eh, ja, och då var bland annat BHs historia med. Mm. Eh, och då Nej, stod det just det att den kom i slutet på 1800-talet. Mm. Och då var det så här, alltså det lät ju som värsta tortyrredskapet liksom med de stålgrejer och alltså inte bekvämt för Nej. fem öre. Men innan dess så var det ju mycket livstycken och så under 18, eller 1700-talet när det var modernt med de här jättesmala midjorna så var det jättemycket mm. korsett. Och det gick inte att alltså, jag, jag tänkte på det varför vi kollade på Pirates of the Caribbean i mm. helgen. Och i första filmen så snärrade de ju på hon Elizabeth Swan, ja. en rejäl. Och så svimmar hon ju och faller ner i, i vattnet och blir räddad av Jack Sparrow. Uh, så därför kommer jag tänka på det. Jag vet ju att vi tidigare pratat om den här utställningen som finns på Göteborgs stadsmuseum mm. som heter Göteborgs garderob. Eh, och någonting som slog mig väldigt mycket när jag tittade på den det var det här med att hur modet faktiskt genom tiderna har handlat om att... Uh, ah, hindra kvinnor från att göra uppror kan man säga alltså mm. vem orkar slåss och säga ifrån i en korsett där du knappt kan andas liksom. mm. eh, och att allt mode under väldigt mycket har fokuserat på kvinnokroppen, alltså nu då ska det vara stora bröst, sen ska det vara i små bröst sen ska det vara getingmedia, sen ska det vara liksom stora rumpor eh, mm. och hur sjukt det faktiskt är mm Ja, det är ju inte så att vi har jättemycket ideal för männen. 
Nej, grå tidningarnas skärm liksom. Typ. Ja. Ja. Annars är det ju inte alls eh, lika, alltså modet är ju inte lika styrt på det sättet för männen. Vilket jag tycker är helt sjukt. Mm. Eller bra, eller det är sjukt att alltså, alltså, jag men inte för killar. Nej, nej men, men ibland känner jag mig bara, gud vad skönt det hade varit att vara man och inte behöva bry sig whatsoever. Ja, men är det hur? Eh, men det tycker du inte för du älskar ju kläder. Ja, jo, det gör jag ju för sig. Men, <laughs> men sett ur ett sånt perspektiv så, så, ja. Ja, så blir det ju ganska sjukt. Men ja, har du någon sån där social som du känner, men gud, varför har inte det blivit modernt igen? Varför, eller, och det, eller det vill jag se igen. Mm. Scrunchin har ju kommit tillbaks Toffsen Ja men precis, Sen den har kommit så mycket 1800-talet Och ganska mycket 90-tal eh, Ja, men jag tycker det kan ju vara någon sån grej också Som vi känner att bara, åh gud vad jag saknar Den stilen ah, Eller v- vad skulle man vilja plocka upp Och på, liksom tvinga fram till att bli eh, Mode igen Mm Oj, oj, oj eh, Jag vet faktiskt inte jag, eh, jag vill ju inte att förkläder ska bli mode igen. Men jag tycker definitivt att man borde använda förkläden mer. Jag vill jättegärna att det ska bli mode igen. Tänk vad mycket fina förkläder. Tänk en spetsar och vad man skulle kunna så här. Äh, men jag slänger på mig ett snyggt förkläde idag istället för... Eh, jo, fast jag ser också hur du, du som är en kjoltjej ser mer... Eh, hur du kan använda det här förklädet. Jag som primärt har byxor. Liksom. Om en 350. Nej men 330 av årets 365 dagar. Se ju framför mig hur tokiga skulle se ut. När jag hade mina långbyxor och förklädde över. Och gick runt på stan. Fast det kanske kan bli. Alltså många trender är ju så här Man bara gud vad sjukt. Och sen så bara. Mm. Fan som var snyggt. Tycker man efter ett halvår. Så vem vet så här. Ja men jeans så med känner förkläder. jag med magväskande. Ja jag, jag tänkte precis. Jag tänkte precis alltså, nämna magväskande. Det värsta jag visste. Det var så här du vet. Min mamma brukar springa så här ut vårhuset och massa sådana grejer. Mm. Och jag kommer ihåg när jag var så här, vet, 20 år. Jag tyckte bara, fy fan vad töntigt att hon har magväskan på sig. Jag sa det aldrig till henne. Hon hade ju alltid en magväska för hon tyckte det var så himla käckt. För då kunde hon ha med sig nycklar och cigaretter mm. och allt vad som skulle vara i den här jävla magväskan. Jag tyckte det var kanske inte så nödvändigt att ha med sig cigaretter när man ska springa på vårhus på 5 km. <laughs> Men det hör inte till saken. Men jag kommer ihåg liksom, jag bara, fy fan jag ser aldrig igen ta på mig magväska. Och nu så här, när vi är så mycket i skogen och sånt som vi är och ute och, och eh, vandrar och har oss. Så tänker jag liksom bara, den här magväskan. Jag behöver en magväska. De är ju rätt snygga ändå. Jag ska erkänna att jag har under senaste tiden letat på att tradera efter magväska. Mm. Så jädra praktiskt. Jag hade ju det när jag tågluffade 1999. Mm. Eh, en lila fake en, en, ja, eh, magväska i lila fake skinn. Asful. Mm. Ligger säkert där någonstans. Antingen på mina föräldrars vind eller nere i källaren här. Eh, ja. Men så, med massa fack. Och den var så jädra praktiskt. Och jag hade ju den hela Europa runt liksom. Mm. Och jag kommer också ihåg åren innan där när man var tonåring och man sprang på Liseberg. Hur praktiskt mm. det var med magväskan när man skulle åka massa attraktioner och sådär och inte ville lägga undan saker. Jag vet, jag ja, hade precis. ytterligare en magväska från någon bokklubb jag var med som såg ut som en liten ryggsäck liksom. Ja. Eh, och de var också himla praktiska. Och där kunde man ju stoppa ner allt man behövde i mynt och pengar och, och lite smink. Ja, det är ju bland annat en magväska som man fick från så här: vet, Kalanka Pocket. Ah, man funderar på den. Då fick jag en magväska som stod i så här Kalanka och så var den typ vit och grön och färgglad liksom. Men 
Sen när vi var ute när jag åkte ju tåg och grejer ner till Tyskland på sig utbytesgrej. Vi hade något samarbete med en annan skola. Då hade jag inte en magväska utan jag hade en sån annan typ fyrkantig med jättelång snöre som man hängde runt halsen. Och så stoppade du liksom in den innanför tröjan. Där i hade jag passet och liksom mina, mina pengar och sånt. Ja men en sån hade jag också när jag tog väska. Jag hade en magväska och en sån. Alltså det allra viktigaste. Det var absolut... typ i en passstorlek liksom, ja. lite större. Men, ja. Jag hade mitt interrailkort och mitt pass eh, där i och så något annat viktigt papper. Och den hade jag ju alltid under tröjan. Och sen hade ja. man allt annat man behövde liksom tillgängligt i magväskan. Men det var också en sån här det var en sån jätteviktig grej att ha när man tågluffa En sån där man kunde ha under kläderna Så mm. absolut Nej, men, Och jag kommer ihåg att jag efteråt tänkte så här Att fy fan som var fult det med magväska Jag har sett de här bilderna från tågluffen Ser inte klokt ut Men ändå har jag ändå varje gång tänkt så här Så jädra praktiskt Varför har inte ja. det blivit mod igen Och nu har det blivit mod igen Så allting ja, kommer ju Nu ska man väl primärt sätta magväskan Tvärs över bröstet Ja, ja Men du är fortfarande samma väska För du kan lika väl sätta den runt tuften och den marknadsförs även som en magväska. Ja, precis. Mm. Så ja, nej, nej, den, vi, den välkomnar vi tillbaka i mode. Och som sagt, spana mm. efter den på second hand. För det finns, det kommer säkert gå att få tag på. Eller ja, det finns. Jag har ju sett på Tradera. Det, det är finns. många sådana saker. Alltså, jag tycker typ både magväskan och hela förklädsgrejen liksom faller in under samma. Saker som man tänkt, för fan var ful, för fan var liksom varför. Men ja, det är ju praktiskt. Gud vad praktiskt en sån ja. där ska man ju ha Gud vad smart För man liksom, man har ändå kommit till någon sorts stadie Där man liksom förstår Vidden av praktiskheten Och oh, inte bara snyggheten ja. Oh ja, och det, det känner jag, jag mer och mer inte välja en ful magväska Man kan välja en som man faktiskt tycker är snygg ja. Eller ett snyggt förkläde liksom ja. Men just att man förstår Funktionen I det hela, att det är liksom Trumfar allt annat Ja men jag vet inte om det har lite kanske typ så här Med åldern att göra också Att man blir Absolut. mer praktisk Man blir mer bekväm Men man har också insett att ja, men Man kan använda praktiska bekväma saker Men samtidigt göra det på ett snyggt sätt Medan man, när man var yngre kanske man bara hakade på Väldigt mycket av modetrenderna för att de var snygga Men det var noll liksom Praktiskt mm-hmm. i, i det hela Utan bara snyggt Jag Stapplar runt på högklackat i, uh, vintriga, På vintriga gator liksom. Inte så praktiskt Varför gjorde man ens det ja, men, Jag kommer ihåg Jag vet inte om jag berättade till det Men jag kommer ihåg sen när jag gick i vet, åttan kanske, eller något. Då hade jag ett par jättehöga skor med jättehöga klack Och sen hade de till och med du vet, lite platå fram För att de var så höga i klacken Så de mm. behövde liksom ha en platå fram också och så klev jag in på skolan. Det var snö och blött och halt. Detta var liksom inte ens på stövla utan bara på höga. De var ju hela foten men de var liksom alltså kortare än en stövlet. De slutade ju liksom vid anken. Mm. Och jag kliver in. Och sen det första jag gör. För de hade ju liksom ingen, ingen sula liksom. Det var ju en helt blank sula. Så det första jag gör när jag kliver in på skolan är ju att halka. Och faller liksom pladask bak Du vet verkligen så här, du vet Rakt bak på ryggen smack Framför alla coola nio killar Liksom oh, Jag har aldrig så mycket hela mitt liv Och liksom det var ju inte så jävla värt av dem där Jävla snoffsiga skor när man låg där på backen Och alla skrattade liksom Jag har gjort Fan. det där flera gånger också Jag har ramlat, i och för sig då var det ingen i korridoren på jobbet Men det var ju några år sedan Och kom på högst klackade stövlar där på morgonen Bara kadunk drog huvudet i väggen Och bara 
shit, det här var inte bra. Men det gick ju bra som du var. Eh, på en restaurang en gång, ett par högklackade pumps, eh, halkade jag och var på väg att riva ner mig med mig en servitris rakt ner i golvet. Men hon liksom fick ju tag i mig istället och fick, återfick balansen. Eh, och jag med då istället. Alltså jag har ramlat i så mycket skor. Kan jag säga Och det är ju inte roligt Någonstans Eller väldigt roligt efteråt Men inte just ja, men där och då Men inte just en sekund nej, nej inte just den Då vill sekund. man helst bara sjunka igenom det här golvet Som man ligger på Eller vet man inte med ena skon Och nästan går ner spagat Inte att man trillar Utan man verkligen Man hinner fånga balansen Men man står där och undrar Om man spräckte byxorna i gymskant upp Den är inte heller rolig Den gör faktiskt ont Vad finns det mer för praktiska plagg och accessoarer Man skulle kunna tänka sig Som inte är in fashion Som vi vill ha tillbaka Som vi kanske skulle börja leta efter på att tradera Eftersom att allt vi säger blir ju in fashion (laughs) Eller hur? Det är vi som sätter trenderna (laughs) Precis Nu kanske det kommer bli en lite lite konstig övergång Och det är för att När vi spelade in vårt avsnitt Så bröts allting Och vi märkte inte när inspelningen slutade Och vi tänkte så här Vi gör det bästa av situationen Eller vad säger du Erika? Ja precis, vi vill ju att det ska komma ut ett avsnitt Ja men precis, man får tänka good enough Alltså allting måste inte alltid vara Vara perfekt Better than perfect Precis, och även om ni kanske inte ens skulle märka det Men det är lite annorlunda ljud nu helt plötsligt Och det är för att vi får skarva ihop slutet här På ett bättre sätt Och jag ska rensa min dator (laughs) Vi sitter ju på samma ställen som som innan Och då kan det bli lite andra ljudförändringar Och inte på samma samma saker Eller samma enheter Men tanken var att vi skulle knyta ihop säcken Med... Att eh, prata om dina senaste selfieköp. Ja, och de har ju inte varit helt eh, lyckade kanske man ska säga. Jag har ju haft lite, lite otur med typ några plagg i varje, i varje beställning. För precis som du, liksom, som du pratade om i förra avsnittet så blir det ju lätt att man fyller på sin varukorg när man beställer från selfie. Man, man så vinner en aktion på att tradera och då ska man ändå betala frakten och kan man lika Spana lite grann på vad som, vad som finns Och eh, både du och jag har ju hittat det mesta i våra selfie-ådrar selfie Det har varit eh, tamponger förvisso oanvända Du hade väl hittat, var det inte typ tops eller någonting? Du hade jo, tops också oanvända förstås Jag tycker det är nästan lite spännande när man beställer saker från, från selfie nu för, Framförallt handväskor för man bara säger Hmm, undrar vad jag kommer hitta den här gången Va, vad säger du menar du? Arkeologen tycker att det är intressant att se vad hon hittar på de gamla människors, eller i, i människors gamla väskor. Det är ju skitspännande. Det vet jag när jag var liten typ så här, om man rensade eller rotade i garderoben hemma och tog fram liksom så här, gamla jackor som mamma och pappa hade för jättemånga år sedan. Så körde man i händerna i fickorna så kunde man hitta och ett gammalt kvitt. Då var spännande vad de köpt här <laughs> Men det är kanske bara jag som tycker Sånt är spännande Jag är lite nördig Nej, men Det är spännande Det är spännande. Så är det faktiskt men samtidigt Jag så... älskar att vad som finns Ja Okej. samtidigt så Vi intervjuade ju Selfies hållbarhetschef för Exempel mm. avsnitt sen och hon pratade om Just det där att de får ju in så extremt Mycket saker Och de har så väldigt mm. lite tid på sig att, liksom, att lägga på varje grej eller varje plagg För det ska fotas och det ska läggas ut Och det ska gå jättesnabbt liksom. Ja men precis Nackdelen är att jag nu de senaste gångerna Har fått en byggstress Som var trasig i hela summen Och dragkedjan inte funkade på Så den kan jag liksom inte använda I barnens jackor var det liksom hål Och i ena fickan så vi liksom En halv sandlåda och sten liksom. Och då tänker jag 
Borde man inte känna de här stenarna när man liksom hänger upp plagget? Och borde man inte testa typ dragkedjor och sånt? Ja. Alltså jag förstår ju att de har mycket, mycket att göra. Men samtidigt så får man ju inte slarva på det sättet att det blir en väldigt negativ upplevelse för kunden. Och man borde ha någon form av standardprotokoll som man utgår ifrån där man kontrollera plaggen liksom. Jag vet att blogg, bloggkommentatorerna eller bloggkommentatorerna, vad heter det blogg den här bloggen som skriver om bloggar eh, gjorde ett inlägg om just selfieföretag sen för det tydligen dykt upp ett konto på Instagram som är så här selfiefinnligt eller det. Ja, den är skitrolig man så här, de säljer en gammal, ett gammalt naglack som från början kostar liksom 25 kronor har ett utgångspris för 60 kronor. Liksom. Mm, vad händer där? Alltså, men visst är det så, jag har ju inte sålt med selfie själv, men visst är det så att du som säljare faktiskt kan sätta priset, eller? Ja, det kan man göra. De föreslår ett pris utifrån, jag antar att de har någon sorts algoritm som brukar räkna ut ungefär vad ett, liksom ett plagg från ett visst märke typ är värt. Um, för jag tror inte att en person sitter och matar in priserna. Man Nej är, men gud, det är därför det blir så här knasigt. För att den här algoritmen typ känner av kanske att det här är ett specifikt eh, nagellacksmärke. Och d- då ska det liksom ligga ganska högt kanske. Eller något. Och det är därför det blir så tokigt. Ja men kanske. Eller vet att de har alla accessoarer från det här märket. Och sen så gör inte den skillnad på om det är ett hårband eller om det är liksom en Nej just det. Precis. Ja. Nu vet jag inte alls hur den här algoritmen funkar men kanske eventuellt så. Men sen kan man i alla fall som säljare gå in och sätta ett pris själv och välja liksom vad, man, vad man själv tycker att det är värt. Du kanske inte alls tycker att, eh, ofta så har man ju någon sorts, du vet, man har ju ett affektionsvärde som mm. man lägger på själv som faktiskt inte andra människor har. Nej, och man vet själv att jag köpte ju det här plagget, vi pratade nog om det på avsnittet också att jag... Jag sålde ju liksom en Molly-klänning som jag själv har så, liksom köpt för kanske 1200 spänn. Och sen så fick jag 50 spänn för den liksom. Mm. Det är inte så kul alltid. Och jag Nej. kan förstå att folk tycker att jag vägrar sälja den för 50 kronor och kan lika gärna kvitta. Mm. Och så går man in så känner man liksom att om jag gav 1200 kronor så har jag bara använt den tre gånger. Då tycker jag att den är värd här. Fast du köpte den för kanske sex år sedan och hängt i din garderob och faktiskt ser lite smått utdaterad. Modemässigt och kanske inte är så populär på marknaden. Liksom. Sen kan jag känna lite grann också att hur sjukt det är när man tänker på det. Hur mycket grejer som faktiskt kommer in till andrahandsmarknaden. Alltså vilket, jag såg någon bild också om det var från Myrernas typ så här, centrallager eller något sånt där. Eller, eller från Myrorna i Stockholm någonstans. En gigantisk rum med liksom back efter back efter back ja, med grejer. Alltså bara helt crazy. Men jag vet att vi pratar om det också i något avsnitt hur mycket är liksom, hur många tångkläder de tar emot på biståndsorganisationerna i Stockholm. Ja, det är helt, ja. helt, helt galet. Jag har faktiskt upp det till, till nästa avsnitt så jag kan säga vilket avsnitt det var vi pratade om det mm. och vad, vad mängden var. Absolut. Men det är sjukt mycket och det märker man också även som typ, jag har ju precis beställt nya påsar från Selfie för även om det inte gick så bra så tänker jag att ja, men det är bättre att jag skickar iväg dem dit och att det faktiskt liksom hanteras än att, eh, än att jag inte kan göra någonting. För just nu, jag vet inte om jag kanske har öppnat igen men många biståndsorganisationer har ju haft stängt nu för att ta emot saker under eh, covid-19. Så att det har inte gått att lämna in i containerna till typ eh, Emaus och sånt på återvinningsstationerna. Nej, då ska jag skicka in till Selfie. Men de har ju så här, du vet, 14 till 16 veckor eller någonting innan de hanterar plaggen. Och då måste man ju också komma ihåg att man stoppar sakerna i 
i påsen nu då får man ju liksom räkna framåt 16 veckor. Ja, om man nu vill att det ska vara lite så Om man vill att det ska vara säsongsanpassat ja, också så är det ju lite ja då får man ta med det i, i beräkningen. Ja men exakt. Mm. Men ja, det var väl typ det vi hade att säga i det här avsnittet och vi lyckas ändå med en liten avrundning. <laughs> Allt för att det ska komma ett avsnitt varje vecka igen. <laughs> ja, vi försöker vara bästa. Ja, det gör vi. Jag hoppas att ni blir glada för det också, för det är för er skull också framförallt som gör den här podden. Vi tycker att det är så roligt att ni är så många ja. som lyssnar och att det är så många som, ja, som lyssnar varje, må- eller varje månad, varje, varje avsnitt. Varje vi ser ju det i statistiken. Ja. Jättekul. Så att ni, ja, vi gillar er skarpt. Mm. Tack så mycket för den här veckan då. Vi ja. vill se så hörs vi väl igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Ha det så bra! Ja.